0: BVRFM, pour votre émission quotidienne préférée sur l'actualité. Et on commence tout de suite avec le Flash Info. Commençons
1: avec l'actualité internationale.
0: Les pays vulnérables
2: au changement climatique se rebellent à la COP26. L'argent finance surtout la baisse des émissions de gaz à effet de serre des pays riches ou émergents. Poursuivons avec l'actualité de la France.
0: C'est le soulagement pour les tours opérateurs et les touristes français. Depuis hier, ils peuvent se rendre aux états unis
2: Continuons avec Joule qui a réuni 157 rappeurs pour un triple album qui contient 30 chansons. Il a été publié le 5 novembre 2021. Il y a eu 19 128 ventes en streaming. Ensuite, pour le football. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a confirmé la participation de son capitaine Léo Messi pour le choc des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Brésil. Pour finir, Thomas Pesquet, après six mois en orbite, son arrivée sur Terre a été annoncée hier pour ce matin. Il va
0: bien Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve demain pour un nouveau Flash Info. Nous enchaînons avec une interview de Charlie Dallin. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview avec Charlie Dallin, un grand skipper français que nous avons la joie de rencontrer en visio depuis son bateau.
1: Bonjour chers auditeurs, je suis ravie d'avoir été invité sur Rosévers FM.
0: Alors Charlie, est-ce que nous avons... Vous avez
2: toujours vécu au bord de la mer, si bien cela Vous avez donc le pied marin
1: Eh oui, j'ai grandi au Havre. J'ai toujours apprécié la mer. Quand j'étais petit, je rêvais de l'horizon, de partir en mer et de voguer au gré du vent.
2: Waouh, c'est très émouvant ce que vous nous racontez. Donc vous êtes skipper. Pouvez-vous expliquer à nos plus jeunes auditeurs
0: ce que cela signifie
1: Skipper est tout simplement le terme pour qualifier un navigateur ou même un chef de bord, par exemple.
0: Vous avez déjà remporté la première place au transat Jacques Vabre avec Yann Elias, et cette année, vous
1: retentez cette aventure avec Paul Meya. Effectivement, cette victoire, je la dois en partie à mon coéquipier Yann Elias, mais cette année, avec Paul Milla, je retrouve je trouve que c'est une épreuve qui me permet de me reconnecter avec ma passion de toujours, mon ah bah essentiel. Excusez-moi.
2: Pas de problème, c'est dur la vie de marin. D'ailleurs, pourriez-vous nous décrire une journée en bateau
1: euh, je ne dors pas une nuit entière mais de petites siestes de 2 à 3 heures plusieurs fois par jour, d'où l'avantage d'être en duo. Bien sûr, je ne mange que des plats lyophilisés pour économiser l'espace et je dois toujours faire attention à ce qui se passe. Ça doit vous manquer de ne pas pouvoir manger des petits plats faits maison. C'est vrai, mais quand je mange chez moi, je suis ravie de pouvoir manger les lasagnes comme je les aime préparées par ma femme. Hum, mmh, c'est bon. Bref, nous ne sommes pas là pour parler de petits plats équilibrés.
2: Eh bien en tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps, et nous espérons tous vous voir en tête à la ligne d'arrivée.
1: Merci, ça me fait très plaisir de vous parler de mon quotidien, et j'espère moi aussi arriver en tête de la ligne d'arrivée.
0: Et maintenant, laissons place à une magnifique chronique sur les cadeaux de
1: Noël. Les problèmes d'approvisionnement font monter les prix des cadeaux de Noël. La pénurie de jouets est causée par la pandémie qui a entraîné la fermeture des usines.
2: Le manque de composants est dû à l'augmentation des prix des matières premières et du transport. Le, manque, euh, le prix des matières premières est dû à l'augmentation des, des demandes depuis la pandémie. Le saviez-vous que les commerçants augmentent le prix des cadeaux car la demande des cadeaux rares euh, offre la possibilité aux commerçants d'augmenter le prix des jouets.
1: Les commerçants augmentent leur prix des jouets rares car les prix des matières premières sont de plus en plus chers. Continuons avec le débat.
2: On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débat avec Jocelyne Blain, députée, Éric Dupont, maire d'Orléans, et Élisabeth Ducœur, maire adjointe de Paris. La question qui nous intéresse aujourd'hui est « Doit-on avancer le droit de vote à 16 ans ?» Je vais laisser la parole à Jocelyne Blain afin qu'elle puisse nous faire part de son avis. Alors, euh, moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple euh, des dernières élections régionales, plus d'un Français sur cinq, âgé de 18 à 25 ans, n'a pas voté. Donc, si on l'avance à 16 ans, il y aura de moins en moins de personnes qui vont voter et
0: donc ça va être un peu catastrophique euh, bah en fait moi je voulais juste dire que moi je suis mitigée parce qu'en vrai euh, je suis d'accord avec Jocelyn Blain mais euh, aussi euh, c'est eux qui vont vivre de, dans le monde plus tard et c'est pour ça qu'il faudrait peut-être les habituer euh, bah, à voter plus tôt comme ça au moins ils seront euh, bah, comme je l'ai dit, hein, habitués et pour plus tard ce bah, sera plus facile pour eux je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, ils n'ont pas assez de maturité, vu qu'ils ont
2: 16 ans, ça me paraît un peu bizarre, finalement. Elisabeth Ducoeur, avez-vous quelque chose à nous dire Mais euh, est-ce que nous faisons aussi des choses pour qu'ils y soient, qu'ils soient matures Est-ce qu'on leur donne aussi euh, assez euh, de droits, au final Non, c'est vrai, je suis d'accord, mais euh, globalement, les gens de 16 ans ne sont pas intéressés par la politique. donc euh, voilà. Mais, mais Faisons-nous des choses aussi pour qu'ils le soient
0: Mmh. Oui, c'est vrai. Vous avez raison sur ce point-là. Euh, voilà. Comme après, moi, je disais je suis mitigée. Et en plus, euh, ils ne sont peut-être pas forcément intéressés par la politique, mais euh, ils sont plus impliqués euh, dans l'écologie. Et euh, dans les personnes, au final, qui votent, en général, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est souvent les personnes âgées qui euh, votent. On est tous d'accord. Oui. oui. Donc c'est pour ça que moi, je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de personnes âgées qui voteraient que de jeunes, parce qu'au final, les personnes âgées, c'est vraiment enfin, c'est vulgaire ce que je vais dire, mais ils vont un jour nous quitter et ce qui a fait enfin nous quitter plus vite, peut-être après, je ne sais pas, hein, mais ils vont plus sûrement nous quitter plus vite que des jeunes qui pourront, euh, mais euh, qui seront plus habitués, quoi.
2: Oui, je suis d'accord, mais euh, avancer le droit de vote à 16 ans, c'est quand même avancer la majorité à 16 ans et les allocations et tout qui étaient. Euh... Bah jusqu'à 18 ans, elles sont diminuées et ça pose problème pour plein de gens. Euh, non, il n'y aurait pas, les allocations, tout ça resterait jusqu'à 18 ans. Simplement la majorité pour voter. Ah d'accord, ok, d'accord. Je remercie nos trois invités de nous avoir rejoints sur ce plateau. On se retrouve demain à 16h, nous recevrons un invité spécial. retrouvez nous sur rosévert.fr pour plus d'informations. Merci à tous et bonne soirée.